0: Bienvenue au podcast de l'église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, eglisefireplace.com. Bonjour tout le monde, j'ai vu des gens de de Caen, etc. Donc euh, ouais, salut, euh, bienvenue euh, à tous ceux qui sont loin. Euh, Voilà, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Ce matin, je voudrais vous parler de bouillon de culture. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un bouillon de culture alors pour ceux qui savent pas je vais, je vais essayer de, de, de vous lire ce que c'est j'ai mes notes en dessous là. alors ce n'est pas l'émission de télé qui euh, avait lieu il y a en, dans les années 90 avec Bernard Pivot moi je veux parler du bouillon de culture euh, qu'on retrouve dans les sphères euh, des, des scientifiques hein. euh, le bouillon de culture c'est une solution stérile qui est riche en protéines et qui permet euh, de faire développer, grandir, pousser euh, des micro-organismes tels que des bactéries, des microbes, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et euh, euh, Vous allez me demander, mais pourquoi pourquoi tu racontes ça Ben, Attendez, ça sert à quoi un bouillon de culture Vous allez me dire, ça sert à quoi On sait ce que c'est Maintenant, ça sert à quoi Ben, Ça sert dans les labos de biopharmacie, de biologie, de microbiologie, biochimie, enfin bref, euh, en fait, pour euh, tester l'interaction entre euh, certaines substances chimiques spécifiques euh, avec la culture de micro-organismes qu'on a fait grandir dans le, dans, le petit, dans le petit récipient là. Je crois que ça s'appelle une boîte de pétri, pour les connaisseurs. Euh, et en fait, euh, à quoi ça correspond euh, tout, tout ce bazar que je vous raconte, euh, les, les bouillons de culture, euh, les interférences avec des substances qu'on peut mettre dedans, etc. Ben en fait, ça correspond à toute une phase de recherche qui est préalable, souvent, à une avancée scientifique majeure qui permet d'arriver à, à un vaccin, à un traitement médical. Et euh, en ce moment, on en parle beaucoup. C'est, c'est aussi pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille. Euh, en fait, je vais vous parler de bouillons de culture, parce que ce, l'utilisation du bouillon de culture, euh, c'est ce qui est relatif à la phase préalable, ce qui se passe avant les avancées, euh, la découverte des traitements, la découverte des vaccins. Euh... Et du coup, quel est le rapport avec ce que je vais vous raconter ce matin, en fait, euh, avant, euh, avant cette crise sanitaire et puis euh, le fait qu'on se mette en, en confinement je lisais Juge euh, de manière perso, voilà, je, je lisais Juge et euh, j'ai été particulièrement interpellé par les histoires de, de Gédéon et de Samson, mais ce qui m'a le plus interpellé, ce n'est pas euh, ce qu'on connaît d'eux en termes de, d'actes éoriques et de victoires qu'ils ont remportées euh, euh, sur les, 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 les peuples qui, les oppré, qui oppressaient Israël, avec ben, euh, Gédéon qui a euh, qui a désingué les madianites avec euh, 300 gars du peuple d'Israël ou Samson qui a qui a défoncé 1000 philistins à coups de mâchoire d'âne mais euh, mais c'est pas ça c'est pas ça que je veux en venir ça c'est la résultante en fait là où où Dieu m'a mis le, le les yeux et le nez dessus c'est qu'est-ce qui s'est passé avant et euh, en fait, je ne sais, sais, sais pas ce que Dieu prépare, en fait. Je ne sais pas trop ce qui va se passer après ce qu'on est en train de vivre. Euh, je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme avancée, comme percée spirituelle pour la France, pour Paris, que ce soit au travers de l'Église ou que ce soit individuellement. Euh, mais ce que je veux vous partager ce matin, c'est qu'en en fait, Dieu veut nous inviter dans son labo et il veut nous plonger maintenant Dans cette période qu'on vit là, dans son propre bouillon de culture, il veut nous faire passer par un certain nombre d'étapes qui sont euh, constitutrices de toute la phase préalable à ce qu'il a réservé et ce qu'il a préparé pour après. Et euh, Je vais vous passer un petit peu au au contexte de ce passage de de juge, de ces deux chapitres de, de juge. Dans Juge 6, on se rend compte que c'est une période où euh, Israël est retombé dans, dans, son, dans son idolâtrie, dans ses péchés, dans sa rébellion. Et euh, on est dans une période où euh, les Madianites dominent. Ils détruisent et ils pillent tout et ils laissent rien pour subsister aux Israélites. Et euh, en fait, on se rend compte que les, les, les Israélites sont un peu comme nous, là. Ils sont obligés de se confiner, euh, obligés de se terrer dans des... Euh, dans des euh, endroits reclus, dans des grottes, dans la montagne. Euh, ils n'ont plus leur place dans, dans l'endroit habituel où ils avaient l'habitude d'aller. Par contre, ils sont contraints euh, de rester euh, coincés dans des, dans des lieux euh, reculés pour pas que les, que les Madianites viennent piller les, les, pauvres, les restes de nourriture qu'ils ont. Et, et, voilà. euh, au verset 6 de Juge 6, on parle même que cette période était plongée dans une grande misère le peuple d'Israël était plongé dans une grande misère dans Juge 13 on voit aussi que c'était une autre période où Israël est retombé dans son péché et ils sont maintenant sous la domination des puissants philistins les mêmes qu'on connaîtra plus tard qui ont fait peur à l'armée d'Israël du temps de Saül C'est ces mêmes Philistins euh, avec une armée très organisée, des des gaillards super puissants, qui étaient là et qui mettaient l'oppression sur le peuple d'Israël. Dans les deux cas, que ce soit dans Juge 6 du temps de Gédéon ou dans Juge 13 au temps de de Samson, euh, c'est une période de pression, de contrainte, d'oppression, où où, après ce qu'Israël a fait, ce qui déplaît à l'Éternel, il se retrouve sous la domination. Euh, de peuple étranger en fait ça me rappelle un peu étrangement ce qu'on est en train de vivre où euh, on, on perd un petit peu euh, notre liberté individuelle on est contraint de se cantonner à la maison et il y a quelque chose qui nous domine et, et qui, qui met une pression incroyable sur, sur le monde aujourd'hui et euh, on, on est contraint d'être dans notre montagne avec des ravitaillements qui sont potentiellement compliqués euh, avec une distanciation sociale qui est forcée. Et euh, tout ça sur fond d'une, d'une société euh, post-christianisme qui a complètement rejeté Dieu et où la culture admet et même encourage des pratiques et des comportements qui sont complètement bibliques. Euh, tout ce que Dieu a, a pu nous donner comme, euh, comme, comme enseignement, etc., tout ça a été... Euh, euh, mis, mis de côté et, et on est dans une société complètement euh, rebelle à Dieu et, euh, c'est pour faire le lien entre ce que, ce que je voyais dans, dans le juge et ce que vivait Israël à l'époque et de ce qu'on vit en ce moment et du coup euh, ce bouillon de culture euh, divin euh, il, on voit dans le juge 6 et Juges juge 13 qui passe par plusieurs étapes et la, la première étape en fait euh, et ça ça correspond à ce que Léa disait tout à l'heure, c'est au verset 12 de Juge 6, « L'ange de l'Éternel lui apparut. » Et dans Juge 13, verset 3, euh, « L'ange de l'Éternel apparut à la maman de Samson. » Puis dans les versets suivants, on voit toute cette espèce d'interaction qui se passe entre l'ange de l'Éternel et puis Gédéon ou les parents de Samson, euh, où on voit que euh, l'ange de l'éternel apparut et dit et Gédéon lui dit au verset 13 au verset 14 l'éternel se tourna vers lui et dit verset 15 Gédéon lui dit euh, pareil dans juge 13 l'ange de l'éternel apparut à la femme et lui dit Manoac donc le père de Samson fit cette prière à l'éternel et puis euh, d'ailleurs Dieu a exaucé Manoac euh, se lève parce que sa femme l'appelle et il demande à l'ange de l'éternel et l'ange de l'éternel répond enfin, tout ça pour dire que en fait euh, comme Léa le disait même si on ne le voit pas, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe euh, en fait Dieu est là on n'a pas besoin de l'appeler, on n'a pas besoin de lui dire euh, au secours viens c'est, c'est juste qu'il faut qu'on, qu'on réalise que Dieu est là et, et en plus il veut nous parler et il veut, il veut avoir une, une interaction avec nous, il veut avoir une discussion puissante avec nous. Euh, je pense que dans cette première étape du bureau de culture, on a juste à se remettre en tête que même si on, on a les, les circonstances autour de nous qui sont complètement chamboulées, même si, comme disait Léa, on ne comprend pas tout ce qui se passe, on a des... des euh, des, des ascenseurs émotionnels euh, selon les périodes de la journée de ce qu'on vit si on a les idées qui tournent etc juste je vous encourager à vous à vous rendre compte euh, à nouveau que Dieu est là et que Dieu veut nous parler et il veut même que il nous entend et enfin bonne nouvelle Dieu nous parle et il nous entend il veut il veut, il veut qu'on ait de nouveau hein, peut-être dans ce moment particulier euh, où on est dans une espèce de contrainte et de de pression comme le disait le chant à nouveau, Dieu veut nous encourager à, à, à renouveler et à réintensifier un, un dialogue avec lui, qu'on puisse vraiment se retrouver euh, de nouveau dans, dans une communion et dans, dans, vraiment dans une, une relation de plus en plus forte et intense avec lui. Profitons de, de, de cette, euh, à l'image de ce qu'on voit dans le juge, où euh, il y a une interaction vachement forte entre les acteurs de des histoires que je cite et Dieu au travers de l'ange éternel qui, qui s'intensifie et qui est là. Euh, étape 1, juste se, avoir en tête que Dieu est là et il veut nous encourager à, à lui parler, il nous entend et on peut lui poser des questions et il va nous répondre. On peut lui dire nos, nos questions, enfin, nos, nos interrogations, nos doutes, nos, nos peurs, nos craintes. Il peut nous entendre et il, il nous entend. Et, et il nous répond. On voit bien dans le juge que Gédéon dit et puis l'ange répond. Ou alors, euh, quand c'est euh, les parents de Samson, c'est pareil. L'ange de l'Éternel dit et puis il y a une réponse, il y a un retour. Et Dieu veut nous, nous donner des, peut-être des, des orientations, des directions dans ce temps où, euh, où, où il veut nous encourager à, 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 nous, à nous rendre compte à nouveau et, de, et vraiment de manière puissante qu'il est là, il est juste là. Et qui veut, veut nous parler, nous entendre, voilà, tout simplement. Euh, il y a une deuxième étape euh, dans le bouillon de culture. C'est euh, ce qu'on lit au, au verset 12 de juge 6, ou au verset 3 de juge 13, c'est... Euh, L'éternel est avec toi, vaillant héros, ou dans Juge 13, verset 3, il dit à la maman de Samson Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Qu'est-ce qu'on voit là Après l'intensification de. Euh, enfin, après vous avoir évoqué le fait, la volonté de, de Dieu d'intensifier notre relation avec lui et juste se rendre compte qu'il est là. Dieu, en fait, nous parle dans ces versets-là de ses promesses. À Gédéon, dans ce verset-là, moi, je vois vois deux promesses. Une, euh, l'Éternel est avec toi. Et la deuxième promesse, c'est, en fait, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es un vaillant héros. Et et, et, et Dieu, au travers de ces versets-là, de cette cette deuxième étape, il veut nous rappeler ses promesses. Pareil pour les parents de, de Samson, sa maman en particulier. Pareil, deux choses qu'il lui dit dans dans ce verset 3. Tu deviendras enceinte, première chose, et en plus de ça, ça sera un fils. Donc, on est vraiment euh, au travers de cette cette deuxième étape du bouillon de culture de Dieu dans dans les promesses que Dieu euh, a faites euh, ou qu'il fait encore. Euh, j'en ai listé une certaine quantité avec des versets euh, pour nous les rappeler euh, Dieu veut nous rappeler la promesse de son amour on le lit dans Jean 3,16 ou dans Romains 5,8 Dieu nous aime d'un amour infaillible, d'un amour incommensurable d'un amour qui, ouais, qui est éternel euh, Dieu nous a fait la promesse de sa grâce Ephésiens 2,8 ou Romains 6,14 nous en parle. Dieu nous fait la promesse de la rédemption. Il nous a, il, nous, il fait la promesse de, de nous racheter. Dans 1 Corinthiens 6,20 ou dans Colossiens 1,14, on, on peut lire ça. Dieu nous fait la promesse de la liberté par rapport au péché, par rapport à la mort. On lit ça aussi dans Galates 5,1 ou dans Jean 8 32. Dieu nous fait la promesse de sa miséricorde, de sa compassion. Luc 6,36. Ou dans les psaumes, on peut lire ça quasiment dans, dans, dans tout, le, tout le livre des psaumes. Dieu nous fait la promesse, ou nous rappelle la promesse de l'adoption. Nous sommes adoptés. Galates 4, verset 5, Ephésiens 1, verset 5, ou dans Romains 8, 15. Dieu nous adopte comme ses enfants. Dieu nous rappelle la promesse de son héritage divin. Dans Romains 8, 17, dans Galates 4, 7. Dieu nous fait aussi la, le rappel de la promesse de sa justice. Dieu est un Dieu juste. Et il nous fait ce rappel de, de cette promesse-là dans Romains 12, verset 19, ou dans Corinthiens 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu nous fait le rappel aussi de sa, la promesse de sa présence à nos côtés. Dans Matthieu 28, 20, Jésus rappelle à ses disciples qu'il sera avec eux euh, tous les jours jusqu'à la, la fin du monde Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde Dieu nous rappelle aussi euh, la promesse de sa puissance dans acte 1 verset 8 Dieu nous fait la promesse que quand le Saint-Esprit viendra sur nous il nous donnera de la puissance et par la même <rire> Dieu nous fait la, le rappel de la promesse du Saint-Esprit dans Jean 14, 16, 17. Dieu nous rappelle aussi la promesse de la vie éternelle, dans Matthieu 25, 46. Dans 1 Pierre 1, 8, Dieu nous fait le rappel de la promesse de la joie qu'il nous donne. Dieu nous fait aussi le rappel de la promesse de la paix, qui peut, la paix miraculeuse qu'il peut nous donner, surtout dans des temps comme on les vit là, dans Jean 14, 27, on lit ça, ou dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Dieu nous fait euh, la promesse aussi, ou nous rappelle la promesse de son salut dans 1 Pierre 1, 8 et 9. Dieu nous rappelle aussi qu'il, peut, qu'il nous fournit des armes pour combattre, mais aussi pour résister dans les temps difficiles, dans Éphésiens 6, 13 à 17. Bref, euh, je pense que ce bouillon de culture est, est vraiment un, un temps... Euh, vraiment opportun pour qu'on se renouvelle à, à l'esprit et qu'on réalise à nouveau toutes les promesses que Dieu a faites à notre sujet j'ai une, une étape 2 dans le bouillon de culture qu'on lit aussi dans, le, dans les livres de, dans les chapitres 6 de Juge ou le chapitre 13 c'est après ce ce rappel du fait que Dieu est là qu'il veut nous parler et qu'il veut avoir une une relation euh, intense et proche avec nous dans dans les temps qu'on vit après le rappel des des promesses qu'il a faites pour nous il y a a une troisième étape dans dans ce bouillon de culture Euh, on le lit au, au chapitre 6, versets 17 à 21, ou au chapitre 13, versets 15 à 20. On voit que Gédéon et Manoac, le père de Samson, ils vont préparer un chevreau et une offrande végétale pour associer et offrir ça euh, aux messagers de, de l'Éternel. Euh, en fait, qu'on se rend compte, c'est que malgré euh, les temps durs, les temps difficiles, les temps euh, où peut-être la, les richesses se font rares, les, les, les chevreaux ne sont, sont peut-être euh, pas légion, où la farine est précieuse, ils exercent une hospitalité envers le messager de Dieu. Euh, et on voit que cette hospitalité, au travers d'une d'un plage préparé de chevreaux. et cette offrande végétale à base de farine et et d'huile ça ça va constituer un un sacrifice et ce sacrifice là il va être agréé par Dieu Euh, je crois que Dieu veut aussi nous nous parler de de sacrifice pendant pendant ce temps de bouillon de culture ce temps de préparation Euh, Et et on voit d'ailleurs que que ce ce sacrifice est est agréable, est tellement agréable à Dieu que derrière, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Il y a quelque chose qui est prodigieux. Il y a un miracle qui se passe. Dans Juge, chapitre 6, verset 21, on voit que l'ange de l'Éternel touche le plat du chevreau qui a été complètement inondé de jus euh, avec son bâton et là, le feu va prendre, et tout le, le plat de chevreau et, et, et les pinces en levain que Gédéon avait préparé vont prendre feu et, 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 et vont enfin ouais ce n'est pas Gédéon qui a mis le feu, c'est, c'est l'ange de l'Éternel avec son bâton qui, par miracle, par un, un prodige miraculeux, va, va faire prendre le feu à, à ce que Gédéon avait proposé. Pareil, au verset 20 du chapitre 13, on voit que le sacrifice qu'offrent les parents de, de Samson à, à, à Dieu, aux messagers de l'Éternel, euh, et, et agréable qu'il est, est tellement agréable à Dieu qu'il est suivi de, de ce miracle où, où, on, où eux-mêmes le reconnaissent. Il y a un prodige qui se passe, il y a quelque chose de, de mystérieux, de miraculeux qui se passe. Ils, ils, ils voient l'ange qui monte dans la flamme alors que la flamme monte de l'autel vers le ciel. » Cette notion de sacrifice, en fait, on on la retrouve dans dans Luc 9, verset 23, verset qui dit « Puis Jésus dit à tous, puis il dit à tous, et c'est Jésus qui parle. » Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Euh, Ça fait clairement référence à, à... à se sacrifier soi, et un peu dans le modèle de, de Jésus qui a complètement euh, accepté de renoncer à, à la gloire, à devenir humain et, et à porter sa croix pour se, s'offrir en sacrifice pour nous. Euh, sur la base de ce modèle-là, pour être… Euh, Jésus nous dit qu'un disciple de Jésus, il renonce à lui-même et chaque jour, il il va se charger de sa croix et suivre Jésus. Waouh, C'est juste une belle, une belle définition de, de ce que peut être le sacrifice qui est agréable à, à Dieu. Renoncer à nous-mêmes et porter notre croix comme Jésus l'a fait après. Et euh, ce sacrifice, on, on voit dans, dans Marc 16, 20, après l'ascension de, de Jésus, on parle, on dit, enfin, on, on lit, quant à eux, et là, on parle des disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. En fait, je, je, voilà, je, je, je voulais juste faire le lien entre euh, quand on renonce à soi-même, qu'on porte sa croix et qu'on devient un disciple qui suit Jésus, et eh ben il y a des signes, il y a des miracles et des prodiges qui, qui s'en suivent derrière, et je pense que cette notion de euh, cette étape 3 du bouillon de culture divin où euh, Dieu nous parle de, de sacrifice, je pense qu'elle est, elle est, elle est importante et euh, elle est même euh, essentielle. Je pense qu'il y a en tant que disciple de Jésus, on veut tellement voir bouger les choses, on veut voir des percées, on veut voir des avancées, on veut que des âmes soient sauvées à Paris, dans la France. Et euh, en fait, il y a, je crois qu'il y a une, vraiment une clé spirituelle dans, dans cette notion de sacrifice, de, 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 de renoncement à nous-mêmes et, et de porter notre croix et de devenir des sacrifices vivants avec Jésus comme modèle. Lui qui a porté sa croix et qui s'est sacrifié pour nous. Euh, je, je veux vraiment vous encourager euh, dans ces temps de bouillon de culture, dans cette phase préalable à ce que Dieu a préparé pour après, euh, de vraiment euh, reconsidérer le fait de, de, de devenir des, des sacrifices vivants. Dans les épîtres, on, on retrouve plein d'exhortations, d'exhortations euh, à, à, à faire des choses, à, à vraiment… Euh, euh, se mettre en, en marche pour faire des trucs des choses, des actions qui sont des sacrifices agréables à Dieu et par exemple dans le verset le plus marquant c'est dans Romains 12 les versets 1 et 2 Paul encourage les, l'église de Rome je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, on, on voit clairement que, euh, au travers de Paul et de l'épître aux Romains, Dieu veut vraiment nous encourager dans cette démarche de, de d'être des sacrifices de, de renoncer à nous-mêmes et de devenir des, des offrandes saintes et agréables à Dieu d'ailleurs euh, j'aime bien le, le, le enfin, c'est une petite aparté j'aime bien l'expression ce sera de votre part un culte raisonnable quand on voit la, la première partie du verset où je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu en réponse à ce que Dieu a, a a fait par amour pour vous euh... ouais ça serait un culte raisonnable de votre part moi, moi ça, ça m'amuse parce que il y, y a presque un décalage entre euh, la réponse qui est une, un culte raisonnable et en fait la compassion vraiment énorme immense incompréhensible l'amour de Dieu qui qui, s'est, qui a sacrifié son fils pour nous et c'est en fait c'est c'est juste peu de choses en fait le cette. cette, cette euh, ce culte raisonnable qu'on, rentre, qu'on rend à Dieu au travers de. de, de, de se, se mettre dans. dans la. dans la posture d'être un sacrifice vivant, c'est, c'est tellement peu de choses par rapport à, à ce que Dieu a fait pour nous. Et. Euh, Dieu nous aide aussi quand même, parce que. dans la suite du verset, on voit que. Dieu nous travaille aussi. Euh, dans, dans notre dans notre pensée, dans, dans, dans qui on est, pour discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait comme sacrifice pour lui. Il y a d'autres versets euh, où on parle de sacrifice. Dans Hébreux 13, 15 et 16, euh, par Christ, et là encore, en réponse à l'amour de Christ. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Là encore, euh, on voit vraiment que que Dieu nous encourage à être des sacrifices. Et là, par contre, il y a des des directions dans quoi être un un sacrifice que Dieu nous indique. Euh, Je pense que louer Dieu, on voit que passer du temps à à louer Dieu, à à, à magnifier sa gloire, à à reconnaître qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain, qu'il nous aime, qu'il a donné son Fils et et le louer pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est un sacrifice que Dieu agré et, et qui l'honore. Euh, et je dirais que euh, on est vraiment dans une phase où, euh, bah, comme, comme on le fait avec Fireplace quotidien euh, régulièrement, on, Dieu agré ce sacrifice de louange qu'on lui fait. Ce n'est pas une perte de temps que de faire ça. C'est, c'est vraiment quelque chose que, que Dieu agrée. C'est agréable à Dieu, il prend plaisir à ça et il nous aime le, à, à nous voir le louer et à le glorifier. Je vous encourage vraiment à, à, à passer du temps personnel et à vous rejoindre à ce temps de fireplace quotidien où, où on prend le temps de, 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 de nous remettre en perspective de ce que Dieu a fait pour nous, de qui est Dieu, de, de, de louer sa gloire, sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté. Et c'est vraiment un sacrifice qui est agréable pour lui. Et on voit aussi que faire le bien, s'entraider, euh, prendre des nouvelles des uns des autres pendant ces temps difficiles, euh, aider les voisins qui sont en difficulté pour aller chercher à, à manger ou qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont personnes sensibles, enfin, manifester l'amour de Jésus autour de nous en faisant le bien, euh, en, en s'entraidant dans, dans les lieux où on se trouve, dans, dans le collectif où on se trouve, euh, alors qu'on est un peu coincé à la maison ça aussi c'est un sacrifice euh, dans lequel Dieu prend plaisir dans Ephésiens 5, 1 à 2 on peut lire soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné à lui comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu et là on voit qu'on a un modèle parfait c'est Jésus et euh, comme Jésus nous le demande dans Luc euh, pour être mes disciples renoncer à vous-même et euh, porter votre croix je crois qu'il y a vraiment euh, pour devenir des sacrifices qui sont agréables à Dieu Jésus Jésus est notre modèle et euh, dans ce temps de bouillon de culture où euh, euh, on est dans une phase préalable à quelque chose que Dieu a préparé que Dieu a réservé pour la suite de de ce qui va se passer et alors, encore une fois je ne sais pas je sais pas de quoi il s'agit mais euh, je vous invite vraiment à à reconsidérer notre Jésus qui est notre modèle celui qui a qui a qui a aimé ses contemporains celui qui qui s'est arrêté pour pour, pour regarder ce qui était de côté pour regarder ce que euh, la société euh, ne, n'acceptait plus euh, qui a qui a est allé jusqu'à Jusqu'à la croix, enfin bref, je pense que Dieu veut nous encourager à reconsidérer Jésus notre modèle et pour, pour, pour revenir à, à cette notion de, d'être un sacrifice vivant, reconsidérant Jésus le, le modèle. Dans 1 Pierre 2,5, on lit aussi, vous-même en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Là, on voit aussi que euh, les sacrifices, on peut les faire de manière spirituelle en en juste euh, se rappelant, enfin, Dieu veut nous rappeler que on est devenu des des prêtres, des souverains sacrificateurs et, euh, tous ensemble on, on est là aussi pour euh, offrir des sacrifices spirituels à Dieu et euh, parce que Jésus a donné sa vie et qu'on place notre foi dans, dans ce qu'il a fait ces sacrifices sac- spirituels que nous faisons tous en formant une maison spirituelle J- Dieu les accepte par Jésus-Christ et ça c'est juste ouf de de, de re-réaliser ça donc pour revenir à à mon bouillon de culture vraiment que que, au travers de de ces divers passages on puisse euh, sentir Dieu nous rappeler que dans ce temps de préparation dans cette phase préalable cette phase il il y a Il y a aussi cette, cette notion de, de sacrifice vivant, de, de reconsidérer Jésus notre modèle et, et, et de redevenir des sacrifices vivants dans la louange, dans l'amour qu'on porte aux autres, dans dans les, les dans, ouais, dans ce qu'on apporte de spirituel à, à Dieu qu'il va pouvoir agréer hum, par Jésus. Ouais. Que vraiment on puisse profiter de ces temps où il y a un peu de, un peu de, ouais, d'inactivité, pas pour tout le monde, mais où il y a peut-être un peu des créneaux plus faciles, où retourner dans le, dans le lieu secret et se rapprocher du, du saint des saints et, et nous offrir nous-mêmes comme des, comme des sacrifices vivants. Et en fait, ce qu'on lit dans le juge, c'est qu'on peut avoir l'assurance qu'il va y avoir des choses prodigieuses qui vont se passer. Il va y avoir des miracles qui vont se passer. Euh, je le recite, quand Gédéon offre son chevreau et son offrande végétale, il y a quelque chose de prodigieux qui se passe. L'ange touche avec le bâton et il y a le feu qui prend. Quand les parents de Samson offrent le chevreau et l'offrande végétale aussi, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Ils voient l'ange monter, dans les flammes alors que le feu prend et que les flammes s'élèvent vers le ciel attendons-nous euh, à ce que quand on se repositionne comme des sacrifices vivants dans la louange dans l'amour, en, en suivant le, Jésus comme notre modèle à ce qu'il y ait des signes qui suivent des miracles et des prodiges qui se passent en suivant ça c'était l'étape 3 euh, du bouillon de culture et il y a une étape 4, dans Juge 6, verset 25, on peut lire. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends deux taureaux, démolis l'autel de Baal et abat le poteau sacré, construis un autel consacré à Dieu et offre un holocauste. » avec un des taureaux qu'il aura utilisé pour, euh, on suppose, défoncer l'autel de Baal. Dans Juge 13.4 et, ju- et Juge 13.13, 13, par deux fois, l'Ange de l'Éternel dit à la maman de Samson, et puis après à tous les deux les parents, « Ne consomment ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Et comme dans le cas, dans le cas de Gédéon, où on parle d'un hôtel consacré à Dieu, là, c'est l'enfant qui naîtra, qui sera consacré à l'éternel. En fait, dans l'étape 4 du bouillon de culture par laquelle Dieu veut nous faire passer, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont à ôter, il y a des choses qui sont à éviter, à s'abstenir, et il y a des choses qu'il faut rétablir. Quelles sont les choses qui sont à ôter. là on parle de au chapitre 6 verset 25 de l'autel de Baal et du poteau sacré euh, on voit qu'on était dans des périodes où euh, Israël s'était détourné de Dieu et euh, s'était mis à, à être dans l'idolâtrie et à adorer des dieux qui n'étaient pas l'éternel et euh, on peut se demander quelles peuvent être nos, nos idoles les choses qui prennent euh, de la place dans nos vies, dans nos cœurs et qui empêchent Dieu de prendre toute la place et qui ralentissent notre marche avec Dieu il y en a de différents ordres je pense que il y a des choses assez simples surtout dans cette période c'est tout ce qui est relatif au... ou même dans les périodes je dirais normales de non confinement tout ce qui est le matérialisme, le divertissement tout ce que la société nous propose au travers de, de, de la technologie, de, de tout ce qui peut être divertissant. Donc, on cite souvent Netflix, mais, mais c'est vrai qu'il y a tous les divertissements que le monde nous propose, nous, nous met devant les yeux, qui prennent beaucoup de place et euh, en fait, qui nous entraînent souvent, finalement, vers quelque chose qui, qui est de l'insatisfaction. Euh, le truc du toujours plus. Et, euh, et, et ça, ça, ça nous détourne. Ça, ça devient une, une, une idole qui nous détourne petit à petit, mais, mais constamment de, de, de Dieu. Il y a aussi d'autres idoles qui peuvent être des idoles euh, d'ordre, d'ordre euh, spirituel, en fait, j'ai envie de dire. Des choses qui, qui sont là, qui prennent trop de place. Je pense à la, à la religiosité. Je pense euh, au légalisme. Je pense à... à, à à, associé à, au légalisme, des choses qui, qui nous font croire qu'on mérite parce que euh, je suis un ascète, quelqu'un qui va euh, se priver de ci, se priver de ça, euh, me consacrer qu'à Dieu, je mérite. Et, et en fait, il y a tout un tas de de choses comme ça qui sont en fait des, des mensonges spirituels qui prennent de la place dans nos vies et qui, qui nous empêchent de croître dans la vraie vie euh, euh, avec Dieu. Il y a aussi euh, des choses dans le domaine spirituel, comme euh, euh, un, un évangile qui peut être euh, détourné, qui peut être biaisé. Euh, on, on parle beaucoup d'évangiles qui, qui permet à, à, à moi de me développer, moi d'être béni, moi de recevoir. Et puis Dieu, finalement, euh, est quelqu'un qui est presque à mon service et qui me donne et, et qui me transmet et qui... Euh, euh, mais l'évangile c'est c'est pas tout à fait ça c'est pas euh, c'est pas moi qui suis euh, qui, qui mérite que Dieu me donne me bénisse etc c'est, c'est un effet de sa grâce mais je le mérite pas en fait il euh, y a aussi euh, j'appelle ça l'évangile du développement personnel enfin je sais pas si c'est si c'est ça mais ça, ça ressemble un peu à ça et puis il y a bah, l'évangile de, de la prospérité aussi qui est qui est comme ça qui qui parce que euh, parce que je je me tourne vers vers Jésus, je crois en Jésus, bah Dieu va me donner, va va pourvoir. ouais, c'est un effet de sa grâce aussi. Ce n'est pas parce que je le le fais que je le mérite absolument. C'est juste parce que Dieu m'aime, je ne le mérite pas. Euh, Ce qu'il va pouvoir me donner, c'est juste un effet de sa grâce. Ça, c'était un peu dans le domaine euh, spirituel, ce qui peut prendre la place, ce qui peut tordre nos idées et puis empêcher que Dieu nous travaille au fond. Il y a aussi des choses qui sont peut-être euh, dans les choses à ôter, qui, qui sont des, des, des idolâtries, des mensonges, des choses qui, qui, nous, qui nous bouffent la vie et nous empêchent de, faire, de voir grandir Dieu dans notre cœur. Il peut y avoir la pression familiale ou la pression culturelle. Là aussi, on a des, 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 des mensonges qui viennent de, de notre héritage familial ou, ou, ou culturel et finalement, ces choses-là se transforment en, en schémas de pensée qui ne sont pas vraiment conformes aux enseignements de, de Jésus. Euh, moi, le truc que je cite souvent et qui est souvent euh, euh, qui m'interpelle moi, plus que euh, cette notion de, de la, la lignée du sang familial, euh, Ouais, c'est vrai qu'elle existe. C'est vrai qu'on euh, a le, le sang que nous ont donné nos parents, mais euh, mais notre véritable identité, elle n'est pas dans la lignée du sang de notre famille. Notre identité, elle est dans, dans le sang de Christ. Et le fait qu'il nous ait adoptés et qu'il nous ait, euh, il, il ait euh, rachetés et qu'on soit ses enfants à lui. Certes, on est les enfants de nos parents, on appartient à une famille terrestre, mais c'est, je dirais que c'est presque... C'est une réalité, mais l'essentiel, euh, l'essence de qui on est, au travers de Jésus, c'est le fait d'être fils et fille de Dieu. Et euh, le, le, la lignée du sang, le sang familial, ça peut devenir un mensonge. De la même façon que dans la, la culture nous, euh, nous, nous, nous transmet aussi des, 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 des messages, des, des, des choses que, qui, paraissent, euh, qui paraissent normales, banales et convenables euh, et qui ne sont pas dans, dans, ce, que, dans ce que Dieu a, a prévu pour nous. Ben, Nathan citait l'autre fois euh, euh, la notion de genre et la la notion de de nouvelle définition de de ce qu'est une famille. Mais euh, Dieu a créé la la famille d'une certaine façon. hein, Euh, Dieu a créé l'homme et la femme et euh, on, on se rappelle à la fin du chapitre 2 de Genèse que l'homme quittera son père et, et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne deviendront qu'une seule chair et c'est ça le modèle familial que Dieu a créé c'est, c'est pas ce que la culture veut, veut nous donner donc en fait profitons de ce bouillon de culture de, ce, de cette phase préalable pour, euh, pour euh, prendre le temps de, de voir les choses dans nos vies qui, qui, qui prennent de la place des, 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 des choses qui sont des, des mensonges qui sont en fait à la lumière de, ce, de la parole de Dieu ou de ce que Dieu veut, veut éclairer dans nos cœurs. Prenons le temps de, de voir euh, ce qui est à ôter. Il y a aussi un aspect que, que je voudrais aussi parler, c'est l'aspect de, de ce qui est émotionnel. On, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est vachement euh, important. Tout ce qui est lié aux conséquences des blessures et, et qui font qu'on a des, 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 des émotions, des choses comme ça, des qui... qui qui entraînent des comportements euh, ou des attitudes. Je pense que là aussi, ça peut prendre de la place, ça peut devenir quelque chose qui génère de l'amertume et, et ces conséquences de blessures non guéries euh, finalement gangrènent notre cœur et, 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 et prennent la place que Dieu devrait avoir. Dans... Ça aussi, c'est des choses que je pense pendant ce temps de bouillon de culture, euh, Dieu, Dieu veut nous, peut-être, plaçons-nous devant Dieu et euh, demandons-lui de nous éclairer pour, pour voir les, les angles morts, les mensonges, les forteresses, les blessures non guéries, les choses qui restent dans nos cœurs et euh, qui empêchent Dieu de prendre toute sa place dans, dans nos vies. Ça, je pense que ça fait partie des, des choses qui sont trop présentes dans nos vies et qui, qui, peuvent être, enfin, qui sont à qui ôter. Sont Alors, on a cité les, les choses qui sont à ôter il y a aussi des, des, des choses qui sont à hésiter. Je pense qu'on est dans un temps où on peut être tenté de, d'aller chercher du vin, de la liqueur, des choses un peu à droite à gauche, notamment on est chez soi, personne ne nous voit et on peut peut-être avoir des, ouais, le, le goût d'aller chercher sur internet des choses, des trucs. Je pense qu'on est vraiment dans un temps de préparation, une phase préalable où où clairement Dieu nous demande de de nous abstenir de de, de certaines choses, d'éviter la dilution, euh, d'éviter l'influence qui peut venir peut-être nous euh, nous mettre des doutes ou euh, euh, faire basculer euh, nos certitudes et et nous faire vaciller. Je crois vraiment que que comme pour la maman de Samson, dans, dans cette phase préalable à ce que Dieu a préparé pour la suite, Je pense qu'il faut qu'on note des choses, mais qu'on s'abstienne aussi. Revenons à à Jésus, revenons à à la parole de Dieu et restons fidèles à à, à la vérité qui est dans dans sa parole. Je disais qu'il y avait des choses qu'il fallait rétablir. Je pense que dans ces temps, on l'a déjà dit plusieurs fois lors des encouragements du Fireplace quotidien ou lors des précédentes prédications, je crois Dieu, Dieu euh, rappelons-nous de la souveraineté de Dieu. Euh, Dieu est au contrôle et ça, il faut qu'on le rétablisse dans nos vies. C'est vrai qu'on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs. On peut se dire, voilà, oh là qu'est-ce qui va se passer demain Ou euh, je suis au chômage partiel, je vais gagner moins d'argent. Ou je suis, euh, je suis à mon compte, j'ai, je perds mes contrats. Euh, je, je, je crois qu'au travers de, de de ce qu'on voit dans le juge, où Dieu demande à Gédéon de reconstruire un hôtel consacré à Dieu, où il parle à, dans Juge 13 de l'enfant qui sera consacré à Dieu. Je pense qu'il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on replace la souveraineté, la sainteté de Dieu au, au cœur de nos vies dans, dans ce temps de préparation et, et, ouais, et vraiment qu'on, qu'on, qu'on se consacre, à, qu'on reconsacre peut-être nos, nos vies à Dieu sans compromis, qu'on lui fasse pleinement confiance, pour notre vie actuelle, mais dans ce temps difficile, compliqué, mais aussi euh, en vue de notre vie éternelle. Et je crois que c'est essentiel de, de revenir à la souveraineté, à, à, à la sainteté de Dieu, sans compromis, euh, sans choses qui viennent interférer et, et, et polluer. Je pense qu'il faut vraiment... Ouais, Dieu nous invite vraiment à, à focaliser sur... Euh, sur la, la, la vérité, la vérité de ce qu'il nous dit dans sa parole. Euh, Jésus a dit lui-même dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » euh, J'aime bien, euh, vous savez déjà, j'aime bien mettre au négatif certains versets pour mieux les comprendre. et Celui-là, il est particulièrement euh, parlant. Euh, Jésus dit en fait, euh, sans moi, ben vous n'êtes pas dans le chemin, vous êtes paumé. Sans moi, ben vous n'êtes dans, pas dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. Et sans moi, vous n'êtes pas dans la vie et vous êtes mort. Je, je crois que euh, Dieu, Dieu nous invite à, à, à éviter ce qui pourrait nous détourner de, de la vraie vérité de, 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 de Jésus. Euh, de la vraie du vrai évangile de de, de ce qui nous enseigne dans dans sa parole euh, restons fidèles à, à la vérité à, et à sa parole plongeons-nous dedans dans cet temps particulier de de, bouillon de culture de phase préalable à ce qu'il a réservé après dans Jean 8 31-32 on lit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Et après, on a vu différentes étapes, je je relis mes notes dans ce boulon de culture. L'étape 1, où Dieu nous encourage euh, à nous rappeler qu'il est juste là et qu'il veut intensifier euh, sa relation avec nous, qu'il veut avoir un vrai dialogue, un vrai échange avec nous. On peut lui poser des questions et nous parler. L'étape 2, où euh, Dieu nous invite à reconsidérer toutes les promesses qu'il a faites pour nous. Euh, l'étape 3 où on, on où on parle de, de sacrifices d'être des sacrifices vivants qui sont agréables et, 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 et où Dieu au travers desquels Dieu prend plaisir puis cette étape 4 où là on on voit que Dieu nous invite à, à, à enlever des choses à s'abstenir d'autres choses et, et à, à rétablir sa souveraineté et sa sainteté dans nos vies et après, après ces, ces étapes-là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a euh, En fait, quand on retourne dans le Juge, dans le Juge, chapitre 6, verset 34, pour ce qui concerne Gédéon, on est toujours dans Juge 6, on n'est même pas encore arrivé à, à tout ce qui va se passer après, que là, on lit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et il y a tout un tas de choses qui vont se passer. Certes, il aura des moments de doute encore, où il va se dire, Oups, est-ce que c'est bien mm, mm, le, la fameuse histoire de la toison, un coup mouillé, un coup sèche. Mais, euh, mais ce qui va se passer après, c'est quelque chose de puissant. C'est Dieu qui revêt Gédéon euh, de son esprit et Gédéon se met en mouvement. C'est pareil, dans Juge 13, versets 24 et 25, on lit, à la fin du verset 24, « L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » l'esprit de l'éternel commença à le pousser à l'action dans divers lieux, etc., etc. En fait, ce qui se passe après, c'est que quand on passe par ces différentes étapes, euh, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. L'esprit de l'éternel se saisit de nous et nous fait mettre en mouvement et, et, et nous fait prendre part à ce qu'il a prévu après ce, cette phase préalable, après ce temps de bouillon de culture où, où on se rend compte qu'il y a les, que Dieu nous invite à, à faire des choses, à voir des choses, à, à, ouais, à, à se laisser travailler par lui. Derrière, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Euh, le Saint-Esprit se saisit de nous, nous met en mouvement et nous rend contributeurs de ce qu'il a prévu, de, de, de l'avancée qu'il, qu'il a réservée pour la suite de ce qui va se passer, pour une percée spirituelle puissante dans Paris et, et dans la France. Je pense que ouais, il faut vraiment s'attendre à quand on passe par ces étapes de bouillon de culture, est-ce qu'il y a des choses euh, qui seront peut-être compliquées, des combats, des, des choses, mais, on, mais l'Esprit de Dieu sera là et la puissance de Dieu sera là et euh, des choses miraculeuses vont se passer, des prodiges miraculeux vont se passer et il y aura des victoires miraculeuses qui vont, qui vont avoir lieu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou notre chaîne YouTube youtube.com slash